0: 这是一个下雨的夜晚，那刚好我一个人在家，有一点悲伤。为什么呢？因为我要谈一谈阿根廷的球王马拉杜纳。相信不管男女都听过这个名字。身为一个非标准的球迷，我来谈马拉杜纳，还是要跟人生实用商学院扯在一起的。我的题目叫做。你是不是应该要喝一些忘情水，你才能够真正的做你自己？马拉杜纳很可惜，他真的没有大我几岁。那么几天前，因为心脏病发，在阿根廷去世了。去世之后，他比照了 "Don't Cry for Me, Argentina" 的培龙夫人，应该是这样吧。他的棺材。被运到阿根廷总统府玫瑰宫，然后这是伟大的人才享有的权利，停棺三天，让全民瞻仰，然后呢跟他送别。那马拉多呢？到底是一个什么样的人？其实如果你了解他，你会发现他就是一个没有去喝童年的忘情水的人。虽然他也的确是一个伟大的球员。他留下了阿根廷十号的球衣传奇。那后来这十号的球衣就穿在巨星梅西的身上哦。有人说呢，他给这个所有的足球队员留下了很难跨越的上帝障碍，而他的那一记上帝之手，让阿根廷在一个非常烂的国际状况之下。拾起了他们的民族自尊心，赢了英国球队，因为那个时候正在打福克兰战争了、啊，也是后人津津乐道的话题。那么马拉多纳到底过得好不好呢？这个我们要简单的来说，如果你看过很多阿根廷的有名的电影，就会知道他们有很多的街童。那马拉多纳他几乎就是一个街童，但是他从小就展现出非常惊人的足球天赋，被球探赏识，而且呢，就加入了青少年的阿根廷人青年队，很有名的队伍。那出道的初期呢，阿根廷正逢军政府独裁统治的肮脏战争期间哦，他是一个天才金童。马拉杜纳他横空出世，而且就变成了军队力捧，然后用来分散民怨跟压力的看板人物。本质上的马拉杜纳是一个足球天才，可是也还是一个街童。他虽然球技很惊人，可是呢，他的个性却成为教练眼中的头痛的人物。听说在一九七八年，他们呃在。这个阿根廷世界杯中，年轻的马拉杜纳就故意呢，就被主教练故意的排斥在正选名单之内，也就是那个就是他的个性惹的祸。那么之后呢，其实四年后那个时候，马拉杜纳哎又熬了四年了。穿上十号球衣，却扛不住各方压力，他情绪失控，在这个某一个关键战役上吃到了退场的红牌，然后呢，啊、呃，从国家的新希望变成国家的战犯了、哦。那大家都觉得他可能小时了了，大位必佳。不要以为一个伟大的足球员，他从来就是走顺遂的路，其实不是的。每一个人最大的敌人就是自己，还恐怕就是自己的情绪。如果你真的很拥有某种特殊才华的话，你更要懂得控制自己的情绪。在年轻时期的马拉杜纳就是一个很有天赋的攻击选手，可是问题是在于，嗯，他没有非常稳定的表现，那情绪也常常失控，所以他离球王有很大很大的距离。那么他也过得非常的不快乐，腿呢也因为横冲直撞，然后就断了，重伤。他到二十五岁以前都过得很不快乐，因为那时候他在西班牙的巴塞隆纳，那么球员里面当然不只是南美洲人，他们都会把他们看成南美来的佣兵选手，而且是嘲笑他们，觉得他们文化程度不足。所以马拉多纳曾经。呃，流落到这个意大利的次级球队下去。可是有的人就是这样，让他的环境很艰苦，他反而爆发了某一种他向上的力量马拉多纳曾经说，拿破里是一个疯狂的城市，和我本人一样的疯狂。那他后来被甩卖到意大利的甲级联赛的次级球队拿破里之后呢？其实他是从那个地方发迹的。我去过拿波里，拿波里跟马拉杜那后来形容的很像，就是他曾经繁华过，也许是在十八十九世纪吧。但是我去的时候，跟马拉杜那形容的一样。我去的时候大概也就是一两年前，跟马拉杜那在那里的一九八几年差不多。马拉杜那说：“拿波里呢？”他是被下放到那儿的嘛？一个不太怎么高级的足球队，很像我的贫民窟老家，贫穷、脏乱、没有秩序、经济困顿、充满犯罪。但是呢，大家都拼了命在求生存，互相的扶持。我在这里感觉被爱，那我也以我的球技来报答这个城市的支持。所以他竟然为拿破里尔，在这个1987年的时候拿下了第一个意大利的顶级联赛冠军的奖杯，这是一件非常非常困难的事，所以他变成了马拿波里的城市英雄，因为你知道，任何曾经有荣光可是后来破败的城市，人民的自尊心是很需要靠运动比赛来建立的。贫民窟长大的孩子是很喜欢在困难中奋斗的，但是我常常在研究这些穷过的孩子的性格，会变成可以跟他们一起奋斗，但是不可以跟他们一起享福。这个在历史上也常常出现。为什么要这个杯酒释兵权呢、啊？为什么当了皇帝之后你要开始斩杀那些跟你一起奋斗的伙伴呢、啊？其实都是这样的性格。刚刚我有讲到，真正让马拉多纳成名的就是那个“上帝之手”的故事。其实， 1986年，也就是阿根廷才刚刚走出跟英国福克兰战争之中的阴霾，因为他们输了嘛。那么，呃，后来呢，就是有一个球，马拉多纳把他打进去的，然后那球也是定了胜负。那其实那个时候，因为不是每一个角落都有摄影机嘛。那他是一个很隐蔽的犯规手球，也就是踢足球不能够碰到手哦。可是马拉多纳是个厉害的角色，他假装没事的庆祝，很惊奇的啊骗过了裁判，然后让他们认定进球有效，所以在八强赛打败了英格兰。当然在，在、呃、嗯后来2002年吧，马拉多纳他出传记的时候，他有说啊、哦、那个。对，这个球呢是有碰到我的手，是手打进去的。可是呢，这不是我的手，这是上帝之手。这是什么话？他其实后来也是坦诚，哎，我有用手碰到，但是呢，他又为自己找到了解脱，感觉这是上帝碰到，不让裁判看到。好吧，那当然，那已经是过了很久很久以后的事情了。我真的看过那一场球赛，可是后来在同一场球赛的下半场哦，他也是非常厉害，因为那一场球赛的两分都是他进的。他演了一个奇迹式的千里奔袭，一个人带球直闯大半场，连续甩过了五个非常英勇的英格兰的防守队员，然后呢？啊！抢在这个门将要扑之前，就把球统计往内得分。其实这个是非常非常夸张。不过你从他的表现也可以知道，其实那个时候大家都说阿根廷除了马拉多那也没有别的人。他也知道他必须靠着个人的英雄主义成功。不过呢，后来就在他的盛名之下，他自己也慢慢的走下坡了。之后他做过了很多很多的事情。比如说，他开始跟队友、球队或球迷爆发不合的摩擦，然后呢，场外也有很多很多事情，卷入了欠税啊、诈骗啊，甚至呢，也被查出他在西谷柯碱，还曾经有开枪袭击记者的事件发生。那马拉多纳，我现在要从心理学来研究他的。不知道该说他这辈子的确很精彩，但是不是个悲剧哦？从私生活来看，的确是个悲剧哦，因为他始终没有学会自己去承担。比如说那个上帝之手，明明是手弄进去的，他没有真正忏悔。他说呢，那就是上帝的旨意啊。然后呢，有关于他吸毒或者是欠税啊，他怎么对媒体说的呢？他说这是黑手党牵毒。设局的阴谋，然后他家庭很崩溃啊，负债、毒瘾都推到我的经纪人不好、我的朋友不好上面，那么没有办法去应对自己的巅峰状况哦，所以有很长的一段时间，他被发现他在吸食毒品。然后呢，就被禁赛。其实早在三十几岁的时候，他就因为健康状况不佳，还有巨额的债务，非常非常的失意，而且他的毒瘾或者是，呃、哦，毒瘾引发的心脏血管问题哦，让他反复的进入医院。结果真的出就出手去拯救他的，却是他的前妻，还有他所崇拜的。嗯，古巴的这个强人卡斯楚啊，听说在卡斯楚的邀请和安排下，这也蛮讽刺的。古巴毒品不是很多嘛，马拉多那还来古巴进行了一系列的毒品的乐戒哦、啊。结果其实他只要是一旦到了谷底，这种平民窟性格就会发作起来，反而变成坚强的动力。后来呢？他竟然很戏剧化的变成了一个阿根廷的谈话节目主持人，叫做《十号之夜》，大家都认识马拉杜纳。以他的这个个人的 IP 所拥有的群众的力量哦，他做的节目收视率很高，而且整个拉丁美洲全部呢都在看。那他也呢一度呢想要跟足球世界来修复关系，还当过阿根廷国家队的。总教练呢？二零一零年呢，曾经出征南非的世界杯。不过那个时候哦，他跟梅西哦是很不对盘的哈。为什么呢？他还是非常非常的情绪化，常常在场边骂教练，自己呢跟大家的相处也都有问题。所以两个人本来是呃，梅西很崇拜马拉多那，也穿上了十号球衣呢。可是后来变成马拉多那在。这个动不动就在骂梅西，什么美种啊，什么没有领导力呀、啊，啊，所以后来连梅西也不理他，那这个团体、这个球队当然是没有办法打得很好。<音>有时候我会很质疑，为什么有人只要他在困境的时候都有那么大的向上的力量，可以为自己开出一条血路，可是当他成功了之后，他家庭也搞坏了，自信也没有了。为什么成功反而变成了一个腐蚀剂呢？马拉多纳就有这样的性格。为什么？我觉得他的心里一直藏着一个孩子，这个孩子连他自己都搞不定。那他本来出生贫民窟，那家里呢就有八个孩子，也也没什么东西可以吃。那大家呢就在街头踢球，很快的发现他有天赋，少年成名了。那么走出了贫民窟，所以他的习惯就是他很容易去去应付困境，因为他本来就一无所有。那可是呢，成功会让他不知所所措。我有时候会发现，很多靠自己白手起家成功的人呢，在他稍微有一点成功之后，他会表现的反而变成很荒腔走板。为什么呢？我后来在寻找那个原因。我觉得是跟大家单于那个成功，而并没有在里面去学习其他的东西有关。他的成功来自于天赋，但是他的失败来自于他不肯再去锻炼他的灵魂，或者不肯去向上学习。那么马拉杜那，我刚刚讲的荒谬的事情啊，其实还有很多很多，比如说他有很多情人啊，私生子这。可能只代表他受欢迎呢，可是，啊、呃，跟他在一起的女人也并不是每一个人都跟他欢欢喜喜的散掉，甚至是他后来那个出来拯救他于毒品的前妻，之前应该也有非常不愉快的回忆。那有钱的时候有一些。这个狐群狗党的朋友哦，是，也就是他后来一直在怪这些朋友，这些朋友跟食客差不多，就会簇拥他把他弄到夜店去啊，吃他的，喝他的，他也都很大方。他这种反向的慷慨，其实也是贫民窟的穷孩子所呈现的一种，他越想要脱离过去的阴影。但是他所做的事情完全显现，就钱买不了那个钱也买不了过去的阴影的。那他们啊、呃，又介绍他这个抽毒品啊，马马拉多纳一直在怪朋友也是真的啦，但是他始终没有怪自己，就是错的。他没有非常这个精确的自我反省啊。甚至他的财政丑闻啊，什么破产啊，还因为这个吸毒要丧命的时候，他其实都没有真正的很后悔。为什么？因为其实他打踢足球靠的是疯狂，他做这件事情靠的都是疯狂。疯狂是一种本能，但是始终不是一个理性一个人到底应该怎么样面对自己的童年？从马拉杜纳来看，其实他六十年没有走出那个贫民窟孩子的身影。那么，有时候我会觉得，到底应不应该喝这个童年的忘情水呢？很多的心理的书，至少我看过的那些比较传统的心理的书，都在告诉你原生家庭或你的童年的悲惨。对你的后来有什么样的影响？但是我归结出一个结论，也就是我们一直在叽叽咕咕的怪罪谁对我们不好哈，妈妈给我们多少阴影哈，当这个过程我自己也是有的，或者是呃，就是谁谁谁对我怎样？其实当你还在怪罪的同时，完全不检讨自己，然后只觉得都是谁害我的。那么你心里的那个孩子就始终没有长大。学习是一件非常非常重要的事情。有些人用一辈子来反刍他的童年阴影哦。那童年呢，有时候会让我们形成一种固定的反射行为啊，和对这个世界的观点。当然，它非常非常的重要。可是，当你长大了，你要自己能够挣脱。马拉杜纳显然，他后来的种种行为，他不适应他的成功，表现那个贫民窟的孩子的确是还在的。那么，什么叫做原生家庭的束缚力很强而没有被治愈呢？其实，有一种人呢、哦，就总共会有四种表现，这是心理学家的归类。有一种人呢，会表现出他。很缺乏归属感、安全感，然后很不善沟通，又渴望被爱。第二种人呢，是会非常的情绪化，他不自觉地去复制父母的情绪，哪怕这是他所厌恶的。所以有些时候，你会从自己的愤怒或讲的话中看到了，哎，这句话好熟悉啊！原来我在讲我爸妈从前对我讲的我最不想听的话。那第三种人会害怕亲密关系，不信任异性，那么这也可能是复制的父亲和母亲对异性的偏见。那第四种人，他自我价值感很低，害怕权威，然后也不敢追求自己想要的。那么你到底是哪一种人呢？我觉得这各种坏处，我好像除了这个自我价值感很低之外。该怎么说呢？也就是说，虽然也许我觉得常常就是自己在臭美，但是也许某一个地方我的自我价值感还是低的，还是有受到童年的影响哦。那其实无论如何，不管你的童年怎样，当你身为一个大人，如果不想要 repeat 就不断的重复这种阴影给你的下一代的话，那么你最好呢，就一定要挑战自己。让你自己不要跟着原生家庭给你的惯性去走，然后去看看说，不要一直怪别人。如果你一直怪别人，那你就永远跳不了原生家庭的制约还有舒服。其实我讲马拉多纳，是因为我是一个足球迷，我还深深的记得那一场比赛。但是我更想要说的是，我后来讲的这个理论，并不是在批评马拉杜纳，而是我在谈的是每一个在童年受过不幸的孩子，不管你拥有多大的成功，如果你没有挣脱那一个当时的阴影的话，那没有继续在人生中去用于某一种知性的学习，在求进步的话，那你永远会留于。这个情绪化，然后由于你的激动，用同样的事情来陶醉，比如说打球的时候很疯狂，然后呃做任何事一定要疯狂，平淡生活让他无法消受，所以他就只能去找毒品，啊像马拉多纳这样的行为，或去找女人越多越好，越刺激，然后大量的用财富声色犬马的生活。你会看到很多人都是这样的，他受不了他的成功，因为他安慰不了他心里的那个孩子。我们也许没有那么成功，但是我们其实可以从今天开始，好好对待我们心里那一个小孩啊。过去的一切也已经过去了，那么现在你可以做些什么，可以改变你以前行为的种种惯性嘛？还有。其实，呃，我有一位老师，我觉得我很喜欢听他的课、哦。那他现在在这个清华大学的一位教授嘛，当然他应该不认识我这位学生。所以他在以前中欧学院商学院里面请他来教这个心理学，他提出的一个概念叫做“浮流”，也就是 “flow”。你要找什么事情让你心里感觉到真正的满足而快乐？那么。回到自己的内心，只要你找到那个你觉得可以让你平静而快乐的事情，那才是你人生真正的获得。否则，天分不能为你带来什么，财富也不能为你带来什么。那我们心里要求的就是那种心里花开的感觉啊！做一件你想做的事情，让自己的心里充满着一种扎实的感觉。否则，成功和财富永远带不来扎实。